0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们这一节要延续上一节有关于《道德经》十九章提到的“回归到社会安”，因为十八章提到的，就是失去道，社会就会问题层出不穷；失去道，社会乱；回归到社会安。那什么是道？要怎么普及？真的，这个需要透过大家一起来探讨、来学习。而从教育方面落实扎根，这个是最重要的。从道论教育的本质，上一节我们已经讲一半了，这一节再把它补充完整一些。从第五点开始，因为上一节这一节没有讲完整，我们现在从这里开始，邀请大家朗诵一遍。其五，做人做事有责任心，
1: 让小孩从小懂得自己选择，自我负责，对自己生命负责，对家人、对社会负责，凭着良心做人做事
0: 。这个很重要哈、哦。千万不要以为说小孩子他不懂事，然后样样要替他选择，要替他决定，或是认为他做事做不好，不会扫地，不会洗碗，不会进厨房，所以就要让小孩子，你们不要做那些，因为你们做的不好，你只要乖乖读书就好。结果呢，这个小孩子他就会变成，只是会读书会考试，但是人生。怎么样去经营自己的人生？怎么样去爱护自己的生命？怎么样让自己有责任心，做负责任的人？却失去了这样的教育机会。所以，真的为人父母亲，不要溺爱小孩子。溺爱小孩子会让小孩子延缓成长。等到他读到大学毕业，还不懂得做家事；读到大学毕业，还不懂得。怎么去体贴？怎么去鼓励别人？读到大学毕业还不知道怎么样去做饭菜，怎么样跟其他人和谐相处？怎么样谦虚处下，虚心学习服务？所以人格的教育非常重要。真正教育的重点要放在传道，把为人处事，把道德精神特征特性，这个都要让我们的小孩子学到。那其中有一点就是，我们要让小孩子从小就让他你要有责任心，你做什么事情要对自己负责，对社会负责。一个真正有责任心的人，他做事他会凭着良心去做。一个有责任心的人，他会对社会负责，对国家负责，对人类负责。所以责任心很重要，这方面呢是从小就要让他们练习的。你要学习自立自强，你要学习自力更生，你要学习懂得去创造、去发挥。能够这样的话，你看这个小孩子，他从小他就接受非常好的教育，然后他渐渐长大，他就敢去创造，而且呢，他所谓的创造，他不会去伤害别人。他做事会有责任心。现在来看这几张，这是在新加坡那边拍到的小孩子，他们在练习驾帆船。我们说一个人，呃，我们祝别人要一帆风顺，非常好。但是你怎么样一帆风顺？靠别人来驾吗？你的人生，你都形成依赖性，你的生命不会一帆风顺的。每个人有自己的舟。你这一烧粥，你要怎么样嫁？你是一帆风顺，还是常常在翻船？那个就看你有没有从小就学习。如果没有，好，我们从现在开始学习。真的，像小孩子，让他们从小就学习的，敢去创造，敢去冒险。记得一个原则，告诉他们原则：不去伤害别人。不去违反国家的法令，不去伤害生态环境，你好好的去发挥，好好去创造，去冒险。像这些小孩子呢，呃，我看他们大概都是国小三到六年级的学生，他们的体重也大概差不多二十公斤，可能还不到二十公斤，都蛮娇小的。但是呢，家长让他们来练习，就是让他们你要敢去创造，敢去冒险。小孩子他们都会有兴趣的，如果你不让他们多接触大自然的话，他们就被关在水泥森林里面，结果常常要迷恋在电动玩具、一些游戏，还有网吧。为什么他们会沉迷在电玩？因为你很少让他接触大自然，你很少让他呃敢去创造、去冒险。所以大人是要跟他们讲什么是危险的，什么是。安全的，你知道什么是危险的？那你要做安全的、保全的措施。这个都是大人跟他们讲的时候，让小孩子去做，让小孩子去发挥。所以教练跟他们讲一些危险的情况是怎么样，什么是安全的动作，然后你们怎么样去发挥？跟他们讲好之后，这些小孩子拖着那些船到海边开始去组合。舵它是比较长的，必须要到海面上才能够组装。那个舵呢也不轻啊，那个不是几十公克、几百公克啊，那个是好几公斤，甚至十公斤都有。啊，这个小孩子他们要练习去组装，大家呢要学会分工合作。他们一艘船是两个人，然后两个人呢必须要有一个人控制船的稳定度。因为台面上海水一直在波动嘛，不稳定的话，那个舵哈没办法装进，因为它有固定的卡损，你要怎么样去装？他们就要练习着分工合作。我们怎么样来同舟共济、分工合作，让小孩子从小就学会你做什么，我做什么，然后大家分工合作，把这个工作做好。这个都是要让小孩子从小就要去历练。你看哈、哦，这样飘来飘去的情况之下，他们要去把正确的角度要套好，然后要安装。有的三五分钟就好了，有的呢十分钟他们还做不好，因为有的年纪比较小，他们一样都很有耐心的去做。教练在旁边，你不会，你装不好，我来帮你装，不是这样啊。教练在旁边看着他们装。小孩子你自己要去负责，结果呢？这些小孩子他们就这样分工合作，然后一艘一艘的组合好了，然后他们两个人一组，大家练习着分工合作，就这样他们开始了台上的也是一种冒险，然后去创造，怎么样一帆风顺？你必须要实际去体验，驾船驾到帆船，那你要从中去。检讨为什么会翻船？两个人没有分工合作好，结果呢，这艘船也常常会在那里原地打滚呐、啊。在那边我看到这样啊，因为玩哈要有方向才会前进呐，啊，你不会操控的话，结果有的就在那原地打滚，啊，有的差点翻船，但是就是要让小孩子去冒险，去创造。你怎么样去选择？怎么样去负责？结果呢？他们都玩得很高兴，很快乐。要这样让小孩子历练，他们才懂得我们要怎么样去选择，我们要去负责，不要一直依赖父母亲，不要一直依赖师长。这种教育很重要。结果呢？哎，他们就开始了人生的起航。从小就练习，慢慢的，从小的时候，因为有父母亲、有师长在协助。等到他们长大之后，父母亲走了，离开了，师长也离开了。你人生的船是要自己去开啊！你怎么样一帆风顺？从小越早历练越好，所以不要溺爱小孩子。让我们的小孩子从小就可以体会什么是责任心的重要，我们要怎么样负责？从小就能够体会大自然给我们新鲜的空气是什么？什么是肮脏污浊的空气？什么是干净的水？什么是受污染的水？让小孩子从小去了解，那这个肮脏的空气是怎么来的？让小孩子了解，当。人类做不负责任的事情的时候，只是为了争夺名利而做那些不负责任的时候，就会把那些废物、污浊的气、毒气、废水把它排除出来，然后污染我们的社会，污染我们的生态环境，啊，那是不负责任。那这一种后患呢，这个是要全民要去承担呐、啊，全世界的人要去承担呐、啊。因为全世界它就是一个地球村呐、啊，整个网络把全世界都串联在一起呀、啊。我们不要去做那些不负责任的现象，不要唯利是图、不负责任，让小孩子从小就懂得保护生态环境的重要。我们做人做事要有良心，君子爱财，怎么样？取之有道。我们不要昧着良心去做那些伤害社会的事情。要让小孩子了解污染是怎么来的，大自然的原始状态是怎么样，这些干净的水对我们身体有什么好处，污染的水对对我们整个生态是会造成什么样的影响？所以哈，真的，我们不能够说糊里糊涂的在那里挥霍，然后吃祖宗饭，却又断子孙路，绝不可以这样。一定要做有责任心的人，让小孩子从小就了解，给子孙绿水青山胜留下家财万贯。父母亲让小孩子学到道，懂得做人处事，懂得有爱心、有责任心，比留千百亿、千百万的财产给小孩子都更重要。如果他不懂得，爱心、责任心，你留再多的财产给他，他很快会把它挥霍掉的。如果让小孩子从小就有责任心、有爱心，你不必留很多的财产给他，这个小孩子他会去创造，他会去创造，而所做出来的呢，他对他生命的负责，也能够光宗耀祖，也能够成为国家的栋梁。所以，让小孩子了解。山绿水才清啊，水清国运兴啊。良好的生态环境对整个呃社会、对整个国家都会有很重大影响的，所以我们希望祖国好，我们希望世界好，真的要从我们每个人开始做起。我们要做有良心的人，有责任心的人，做什么事情，我们要对自己负责，对社会、对国家负责。不是法令有没有监督到的问题，而是我们良心安不安的问题。我们有没有负起责任心、爱心？这个就是道德教育，就是让我们不是靠法律去监督，而是做人做事从我们的良心出发来做。这样的话，你就会知道什么该做，什么不该做，什么可多做，什么不可以做，你就很清楚。如果人人都有良心、爱心、责任心，不管你经营企业或是经营工商业，大家都懂得负责，该去净化的，该去呃避免污染的，你就会去做。这样的话，我们就能够有绿水青山。这句话，大家一起朗诵一遍，起。绿水青山,水青山就是金山银
1: 山
0: 。真的，我们要留给后代子孙的是绿水青山。在家中，父母亲要留给小孩子的是让小孩子学到道，做人处事从良心、从爱心、责任心出发。有道无术，其术自生。有良心、有爱心、有责任心，你放他到哪里，他都会做利人、利己、利益社会、利益国家的事情。这就是从道来教育的重要。那你要维持绿水青山，能够不污染生态环境，要知道很重要，就是来到落实环保，而落实环保很重要的解决根源之道，来自于净化心灵。如果人心污染了，他就会昧着良心唯利是图，去做很多后患无穷的事情，让社会来承担那些后患。如果一个人他有良心，他学习到了道，有良心、爱心、责任心，他自然的会去落实环保，而落实环保呢，你好我好大家都好，后代子孙也好。从道论教育品质的第六点，七。六有正确的。正确的因果观要让小孩子从小就知道，种什么因得什么果。如果我们的教育体系里面没有这些正确的因果观的话，一个人长大之后他没有因果观，这个人他就很容易变成很可怕的人，他就会为非作歹、贪污、腐化，因为他觉得没什么因果，但是。那是错误的观念之间要知道，不因为你否定因果观，因果就不存在，不会这样的。因为因果这是宇宙的法则，它是法尔如斯在运作。你种什么因就得什么果，你怎么播种就会怎么收获。所以种恶因就会得恶的果报，种善因就会得善的果报。这个。正确的因果观要让我们小孩子从小就学习到，然后他们就知道哦，那我要得到幸福美满的人生，我应该要怎么样去经营？我要得到丰收甜美的果实，我要怎么样去耕耘播种？大家就会有正确的方向感了。我们有甜美可口的莲苞米可以吃，对，因为我们前面有播种善因。我们有播种莲苞米的种子，所以几个月之后，我们就会有甜美可口的莲苞米可以吃。这真的是东北原生种的这种莲苞米，很芳香，很可口。哎，你吃了一口，你就会觉得啊，大自然的恩赐，啊，大自然的爱啊，这么好的品种，东北非常好的莲苞米。这是黄豆。我们种下黄豆，这个是种子，因因就是种子。我们种下好的黄豆的种子，几个月之后，你看天地父母就会帮我们化育出丰收的累累果实出来。这个就是正确的因果观呢、啊。不要一提到因果，认为啊那是宗教那一套，不要这样去联想，回到真理实相来。大自然都在告诉我们：你怎么播种，就会怎么收获。这是小麦的种子，你种下小麦就会丰收小麦啊。种什么因得什么果，这两章，请大家一起朗诵一遍。起
1: 。别人要怎么做是别人的选择，因果。
0: 这方面的观念，希望大家要有正确的理解。别人要怎么做，那是别人在选择，因果自负；我要怎么做，是我在选择，我要对我自己的选择来负责。这个是要让小孩子从小就有正确的观念，才不会别人堕落，然后跟着别人再堕落。因为一般人哈、啊。是这样的情况哦，学好的很慢，学坏的却很快。看到别人堕落，认为哦别人可以这样，那我也要这样。如果在工作的时候看到别人在贪污，他贪污没有被抓，那这样我也要跟着贪污。要知道，种恶因有恶果，善因有善报。那个是时间迟早的问题，你种下什么，它后边就会浮出什么的果出来，所以要有正确的因果观。那别人怎么做，是别人要去付他的因果，你不要被一般人所牵引着，你要很清楚的知道我该怎么做，该怎么播种。你要做生命的主人啊，这个是要让我们小孩子从小就懂得。负责。如果你播种苦的种子下去，后面你就有苦的果；你种苦瓜的种子，后面就有苦瓜的果；你种的是甜的种子下去，后面就有甜的果出来。这个就是宇宙的正常的因果律呀、啊，宇宙的运转法则就是这样。所以千万不要认为没有因果。提出没有因果的人，他是要找出理由来让自己怎么样，让自己做坏事，让自己堕落。所以要有正确的因果观，但是不因为你找出什么理由，你做坏事堕落，然后就没有因果，不会的。你贪污做坏事，后面一样有不好的果报，它迟早都会出现的。所以我们要一帆风顺。我们就要从年轻时起，就要知道怎么样去把我们人生的这一艘船能够开得好，能够一帆风顺。你做得好，你还可以帮助很多人呢、啊。那你做不好的话，你后边就常常成为被救济者啊。所以，让我们小孩子从小就知道怎么样去播种善因，一分耕耘一分收获，后边就能够丰收。丰收要脚踏实地的去松土耕耘播种，不要去贪别人的，不要去抢，不要去骗，要让小孩子从小就懂得脚踏实地的为人处事。你没有脚踏实地去耕耘播种，要靠贪、靠强、靠骗，那个都是不好的因、不好的种子啊，后边就会有不好的果报啊。所以我们要让小孩子。从小就了解，一分的耕耘就会有一分的收获，一定不要去贪，不要去骗，不要去抢。我们脚踏实地耕耘播种之后，有丰富的成果出来，我们又可以把这些果实跟更多人来分享。你的人生才会越喜悦、越快乐。你去偷别人、抢别人的东西来，你会快乐吗？会不会？绝对不会的。你没办法得到真正的快乐，没办法得到真正的安心。那我们脚踏实地的松土耕耘播种，后边甜美的果实，我们享受这些果实，我们也会很安心、很快乐。我们会把这些东西呢，来跟更多的亲戚朋友来分享。越分享，你的生命就会越富有，越快乐，越幸福。就这样。第七，七
1: 七耕读生。
0: 这是世界性的潮流的问题哈，很多都是从小就这样啊，在都市水泥丛林里面长大，从小就进入幼儿园、国小、初中、高中、大学、硕士、博士这样上来，然后大家觉得，哎，我们这样得到了高文凭、高学历。问题是，如果你没有跟大自然接触。你很少跟大自然接触，有的人他在求学的过程会出去观光旅游啦，但是那个也只是去看看风景，走马看花看一下这样而已，他不会觉得大自然跟我们生命有何密切关系，他体会不到，所以就会变成人的生命跟大自然逐渐脱节，脱节之后又加上积累的不是正确观念之间的话，他后面的所作所为就会返回来。来破坏生态环境，破坏大自然，会用他所学的专业知识、科技技术来追逐他所要的名利，但却不知不觉情况之下，所作所为对我们的生态环境却造成很大的污染破坏。所以要让我们的学生呢，他在学习的过程，真的不管他是从幼儿园或是国小开始，每年。都应该要排有课程，让他们到乡下去实习、去练习。寒暑假要有寒暑假的作业，这个作业呢是要跟大自然多接触。你课程学期进行的时候，大家在学校里面，在寒暑假的时候呢，要让小孩子的课余的作业，你要去多接近大自然。你种出了什么？你体会了什么？让小孩子呢从小就能够。让他的生命跟大自然连接，接地气。如果你没有让他跟大自然接触的话，这个小孩子他会活在水泥森林里面，活在都市市区里面。结果呢，他的生命就会渐渐地迷失在物质还有佛法的世界里面。到他渐渐长大之后，他会觉得很空虚，因为。我们生命的根源是在大自然，让小孩子从小接地气，懂得向大自然看齐学习，懂得尊天敬地，懂得爱护生态，珍惜地球，这个是教育很重要的观念。如果没有的话，就会形成活在虚幻的世界，然后过着奢侈、污染、破坏的生活。如果让他们接地气就不一样。为了让更多人，可以过耕读的生活，半农半 X 的生活。我们在大力的倡导各处能够成立一村一天堂这样的生活环境。一方面保护好水土，保护好生态环境，在不用农药、不用化肥、不用杀草剂的情况之下，我们种出健康的食品出来，让大家感觉大自然本身是有能力来化育食物、养育我们的。我们所吃到的也都是很健康的食物，所以我们鼓励大家啊，多成立所谓的一村一天堂这样的生活乡村。在国内，我们也陆续在倡导推动，也有越多人响应，大家也觉得这真的很好。这里是江西上饶这边，我们有个生态村，大家都是用顺天之道的方式来耕作。不污染环境，不污染水源，整个耕作的过程不用农药、不用化肥、不用杀草剂，生态环境呢会越来越好，青蛙、蝌蚪啦、萤火虫啦、蜻蜓啦都越越来越多，大家觉得哇，人回到这样的世界，真的你会很放松，会感觉很幸福。这是江西这边的生态村，浙江。杭州千岛湖，我们也有个自然农法的生态村，这是千岛这边生态村的内部情况。我们也在响应习主席的呼吁，下面的白字，大家一起朗诵一遍：其我们应该遵循天人合一、道法自然的理念。寻求永续发展之路，对，这是非常重要的治国方向。而且这一种观念呢，这个是能够利益全世界的。要遵循天人合一、道法自然，寻求永续经营、永续发展，这是全世界未来要。深化学习的课程，全世界各国都一样。要解决人类生存的大问题，真的这是很重要的方向。至于怎么样，人法地，地法天，天法道，道法自然，要实际去做。我们的生态村的生活方式，就是让大家呢，先学习过了《道德经》，大家懂得。大自然对我们生命的重要，基本上懂得大自然的一些特征特性。就比如说，我们知道天地父母在养育我们。至于怎么样来道法自然，怎么样以大自然为师，哎，我们有个生态村，让大家实际的去历练、去体验，怎么样以水为师？你怎么样观测水在善利万物而不争？这个都是让大家实际的去做，也就是把前面的理论跟食物结合起来，把理想跟现实结合起来。如果一个读到博士的人，他没有接触过农村，没有到田里面去耕种，那他讲的很多会变成只是空洞的一些理论。而如果他有食物的经验，他有实际去接触，他讲出来的是食物。他讲出来的是他实际的历练经历，那是有生命的、有智慧的。这是我们千岛生态村的家人，大家在田里面工作的情况。很多人现在对于农村有个观念，都认为年轻人都不喜欢耕种了，所以留在乡下的都是一些老年人，这是一般人的观念。但是当我们倡导。以天人合一、道法自然的这种农耕方式，用的是一村一天堂这样在运作，结果呢，很多年轻人他们认可，很多知识分子他们觉得这是非常好、非常重要，他们就响应，有的就放下原来世俗的一些工作，他们觉得这个才是他们真正生命想要的，他们要去历练，未必。将来要专门从事这方面，但是他觉得这是他人生很重要的学习历练的阶段。这些年轻人、知识分子，他们拿起锄头，带起斗笠，夏天实际去耕种。在炎热的夏天还是一样，当然他们会知道一些保护措施，避免中暑。但是他们一样啊，常常，哎，挥汗如雨呀、啊，哎，然后。还是一样，做得很高兴，很快乐。要知道，这个都不是说我们用钱去聘请来的工人、农民，不是啊，都是大家觉得这种工作的重要，它的意义，那大家自动自发的来学习、来体验。而他们也有教室里面学习课程，也有到户外实际去做，所以他们都是过实际的耕读的生活。啊，有时候到田野去工作呢。他们一样播放着课程，边耕作边听边体验，把理论跟实物做很好的结合。所以很多年轻人，他们以前因为就像温室的花朵，以前就像小皇帝、小公主。但是呢，当他们来体会来理论来学习的之后呢，从以前不懂得感恩，还处处在抱怨，慢慢的、慢慢的，他们就。学会了感恩，这个是人生很重要的观念转折。当这些年轻人他们实际去松土耕耘、播种，你一段期间之后，就会有累累的果实出来。大家看到这些累累的果实，你会有什么感觉？喜悦、快乐、啊、这个不是给你。几百块、几千块，让你用钱去买来，那个感觉那个不一样啊！你自己去耕种出来，看着大自然的化育，看着我们奉献付出之后的成果，你会有那一种真的很喜悦、很幸福。这个不是用金钱能够买得到的。这些年轻人呢，他们都乐于去练习、去体验。虽然有时候做的全身很脏，但他们一样边做边跳舞，边做边运动。所以耕读的生活可以让我们接地气，让我们的人生才不至于活在那一种梦幻泡影的世界，生命才能够真正的很踏实。他们过的都是耕读的生活。那我们这个生态村呢？除了让我们村民大家来历练，要学习的人、要实习的人可以来实习，不会的人可以来学习。所以这个生态村它本身也是有教育性质，有教育性质，让那些想学习自然农法、想规划生态村的人，哎，他们可以来参考学习。所以也都陆陆续续啊，会从各处来生态村里边来学习。啊，这是村长在跟大家。介绍，包括稻米怎么样去播种，怎么样去经营管理，这个都是要实际去做的。啊，这个是来自德国的年轻女孩，一样啊，她到生态村里面来见习来历练。哇，她在那边过得就好像天使一样，她觉得这里好棒啊，很快乐啊，啊，她做的农活不会比别人少啊。他样样都去做，但这个工作不是别人逼他的。如果是别人逼我们去工作，我们会做的怎么样？不高兴，不快乐，会觉得很辛苦。但是当我们自动自发、有兴趣的去做，虽然做的很辛苦，虽然汗流浃背，但是你也会觉得怎么样？很快乐，很幸福啊。他从。德国来，自己出机票来生态村里面工作，也没有薪水，但是他却过得很快乐、很幸福。他说他以后还会再来，还会介绍，让更多人了解。他这时候年龄二十一岁，所以哈、哦，真的大家要体会人跟大自然接地气多么重要。啊，这些年轻人哈、哦，他们有认真的在学习。也有认真的在工作，也会疯狂的玩、啊、你看，他们就在一方面泥巴浴，一方面玩泥巴大战。哎，对，只要你不要恶意去伤害别人，大家呢都会玩得很，怎么样？很开嗨，<笑>很开心，很快乐。所以你看，哇！当人在玩泥巴浴的时候，身体泥巴再多，衣服再脏，你都不会觉得真正的脏，你就感觉好快乐。人跟大自然的接近，人跟大自然的一体。本来我们就是天地父母化育的，我们本来就是吃土长大的，我们的食物是土壤转化的啊。我们本来就是吃土。长大的，只是它要转化成为适合我们消化器官能够吸收的形式。当我们剩下的食物回归大地，又变成怎么样？又变成土壤啊，变成有机肥啊，变成肥沃的土壤啊。所以要知道啊，土壤这是我们的生命啊。这些年轻人呢，他们也都玩得很高兴，很快乐。后来他们成为生在村里面的活的同人、啊、<笑>你看，而如果父母亲哦、啊、认为，哎呀那个泥土很脏啦，你们怎么玩的这样、哎，不像话，你去责备他们的话，他们就不敢玩。如果你的观念作风很保守，你不敢让他们去玩泥巴浴的话，那他们就缺乏这份的快乐。他们玩这些泥巴浴。有没有去伤害别人没有？有没有违反国家法令？没有,有没有污染生态环境没有？没有，而且他们身上的一些有机物质，他们还会回归大地。原来身体上的一些污垢啊、有机物质啊，玩泥巴浴之后，他他们会冲洗，冲洗之后又回归大地，还回沃土壤。你的欢喜心，你的快乐，会给这个世界更好。他们就这样，大家真的玩得很高兴。这位是来自丹麦的马 a 万，他是意大利人，但是在比利时住了三十年了。他是那边很重要的环保生态村专家，国际的生态联盟的理事。当他今年的六月到我们生态村来参观，他在那边住十天，哇！他没有想到中国有这么好的地方。让他来这里哈、哦，他年纪好像六十八还是六十九岁了，但是呢，那个活力来这里，他感觉哇，跟这些年轻人在一起，他就跟大家一起混，<笑>混不是那个混，而是一起工作，一起包括玩泥巴雨。你看呢、啊，下排左边那一位就是他，躺在泥巴上面的，就是他，他跟大家玩的很高兴，很快乐啊，跟大家一起。工作一起享受那些甜美的果实，<笑>所以你看，这位出生意大利、来自丹麦人，他在生态村十天，他说，让他大大的提升对中国人的观念跟印象。他看到用《道德经》道法自然方式来经营的生态村，他跑遍世界很多国家。他觉得我们这里重视心灵，重视食物，让他留下很深的印象。他说：“这个值得向全世界各国来推荐。”我们这些年轻人，你看他们实际去做，有《道德经》的理论基础，然后用天人之道、道法自然方式来耕种这些果实。花生呢，全部都是没有农药的，没有杀草剂的，都是很甜美可口。大家采收哇，丰收啊！然后，自然的懂得怎么样，感恩懂得感恩呢？再来第八
1: ，起
0: 。啊要让我们的小孩子从小就能够虚心学习，包括他长大读到大学、读到硕士、读到博士，也让他们能够懂得虚怀若谷、虚心学习。我们要向古今中外的伟人学习，学习他们的心胸、气度与实质利国利民的智慧。这些小孩子，他们从小就在学习优质的传统文化。他们也在学习《道德经》的智慧与应用，啊、哦，学的都很好。我们要向孔子学习，学习他的有教无类；我们要向老子学习，学习他的不争，但绝对不是消极，而是不争情况之下，把生命意义彻底的发挥出来，做利人、利己、利益社会、利益后代子孙的事情。我们要向朱熹学习，学习他的道风、道骨。不为名利所腐化，我们要向甘地看起学习，学习他不用任何武力，完全倡导的是和平和谐，完全倡导的是良心爱心。他这样做都感动世界很多人，包括像曼德拉来看起学习，学习他不记忆别人的仇恨，而能够把那些仇恨呢全部通通化解。用爱来化解，这种德行感人，让全世界敬佩。他可以做得到，我们也都可以做得到。以德报怨，你才会真正积德。第九，七。对，我们的教育就是要让小孩子能够从小就有这种远大的理想抱负，能够心怀天下苍生，不要一直在个人的那些名利得失多一分少一分在那里计较，在那里跟别人结恶缘，要把心量打开，学习像李冰父子。他们打造出都江堰，德者天下，造福万代。真的要去做利益天下苍生的事情，你才会积德。积德，别人受益了，你的生命自然与天地同在，与日月同辉。这就是我们要学习的。我们要向古今伟人学习，我们也要来到心怀天下苍生。把生命意义发挥出来，做实质造福人类、造福后代子孙的事情，跟大家勉励到这里。好，谢谢。